0: Epistola scrisă de Pavel către Filipeni, capitolul 3, aș dori să citesc începând cu versetul 7 până la versetul 15. Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7 până la versetul 15, vă rog să urmăriți împreună cu mine Biblia care spune Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca pe un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ceea ceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia a suferințelor lui, și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu cam și câștigat premiul, sau cam și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Și spune Pavel, gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Spun din toată inima slăvit să fie Dumnezeu, și atât de bine, spun că este atât de bine să fim în casa Domnului. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș dori în această seară să începem un studiu mai aprofundat, mai amănunțit despre dezideratul pe care l-am declarat la începutul acestui an pentru biserica noastră. Știți, ce care ați fost la biserică în ultimele săptămâni, că dezideratul pentru anul 2024 al Bisericii Poarta Cerului este maturitatea. Creșterea în cunoașterea Lui Hristos. Cum ne maturizăm? Știți că s-a predicat despre drumul care duce spre maturitate. Și acest drum conține câteva sau trece prin câteva locuri Colosale, dacă vreți, pentru uh, credința noastră. A ajunge matur în Hristos presupune, în primul rând, uh, ca virgulă, caracterul nostru să fie modelat prin cunoașterea lui Hristos. Pentru a ajunge matur în Hristos, presupune să ne dezvoltăm discernământ spiritual. Pentru a ajunge matur în Hristos, presupune să ne dedicăm unei trăiri integre, cu integritate pentru Dumnezeu. În această seară vom începe să vorbim despre acest mare subiect care cred că pot spune asta fără a ne privește pe fiecare dintre noi și anume modelarea caracterului. Împreună cu ceilalți frați slujitori, ne vom da silințele ca în zilele de joi, în săptămânile care ne stau înainte, să vorbim despre ce înseamnă modelarea caracterului după imaginea Lui Hristos. Vom vorbi despre ce înseamnă să înțelegem modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul. O mare provocare a generației noastre este să vedem un credincios care se întoarce la Dumnezeu, care îl primește pe Hristos în viața lui și se dezvoltă până acolo încât să semene cu Hristos. Și vom începe în această seară această serie de mesaje, de studii care vor aborda modelarea caracterului nostru în așa fel încât să semene cu cel al lui Hristos, vom începe așadar în seara asta vorbind despre cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că unul dintre lucrurile care îți va modela caracterul în asemănarea cu Hristos este modul în care îl cunoști pe Dumnezeu. Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vreau să vă vorbesc din acest pasaj, unul dintre pasajele de o mare profunzime din scrierile lui Pavel, adresate bisericii din Filip, una dintre bisericile dragi inimii lui Pavel, vă voi vorbi despre ce înseamnă diferența între cunoașterea intelectuală și cunoașterea relațională a lui Hristos. Sau, altfel spus, ce înseamnă să cunoști pe Dumnezeu versus a cunoaște despre Dumnezeu. Suntem într-o perioadă a vremii și cred că în generația noastră, una din marile noastre provocări este să înțelegem ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu sau să cunoști despre Dumnezeu. Într-o lume în care măsurăm totul, cuantificăm totul, nu este ușor să încercăm să măsurăm cât îl cunoaștem pe Dumnezeu. Poate pentru unii cât îl cunoști pe Dumnezeu înseamnă câte versete din Biblie reușești să citești în fiecare zi, poate înseamnă cât reușești să dai la colectă, poate înseamnă cât reușești să participi la serviciile bisericii, însă vreau să vă spun că o umblare sănătoasă cu Dumnezeu nu poate izvorâ decât dintr-o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care cunosc despre Dumnezeu, însă eu în această seară vreau să vă provoc să îl cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că cunoașterea lui Dumnezeu, această cunoaștere relațională, bazată pe o relație vie între noi și Dumnezeu, este una dintre pietrele de temelie care transformă și modelează caracterul nostru cristic, caracterul este și trebuie să înțelegem pentru că vorbim despre caracter, caracterul este suma sau totalitatea caracteristicilor care determină modul nostru de gândire, modul nostru de vorbire, modul nostru de interacțiune și de acțiune cu oamenii. Ca și creștini trebuie să avem aceleași caracteristici pe care le are și Hristos. Asta înseamnă a avea caracter cristic, adică ceea ce îl definea pe Hristos ca om, ca Fiul de Dumnezeu trebuie să ne definească și pe noi ca și creștini. Aceste caracter sunt totalitatea principiilor și valorilor scripturale pe care noi, ca și creștini, trebuie să le însușim pentru că suntem chemați să fim sarea pământului și lumina lumii. Modelarea caracterului cristic însă, în noi nu, poate, nu se poate face niciodată decât în mod intenționat. Asta ce înseamnă? Hristos va lua chip în noi în măsura în care noi vrem ca acest lucru să se întâmple. Și aș dori să ne uităm în această seară la, la Pavel, care ne spune câteva lucruri foarte importante despre modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul și, repet, de ce avem nevoie de modelarea caracterului nostru? Caracterul nostru fiind totalitatea, suma modului în care gândim, acționăm, ne raportăm la oameni, suma acțiunilor noastre, suma atitudinilor noastre. De ce toate astea trebuie să semene cu Hristos? Pentru că dacă nu, noi nu vom putea să avem un caracter cristic. Adică imaginea chipului Hristos nu este încă noi. Și vreau să vă spun că lumea în care trăim, Nu caută o nouă definiție a creștinismului, ci caută o demonstrație a creștinismului. Criza pe care o vedem spirituala generației noastre nu constă în faptul că oamenii nu știu să definească ce sunt pocăiții sau ce sunt creștini. Criza nu este la nivel declarativ sau de definiție, ci lumea în care trăim vrea să vadă o demonstrație. Ești pocăit? Vreau să văd că ești pocăit. Ești pocăit? Cum îi arăți că ești pocăit? Prin ce spui? Nu. Prin ceea ce ești. Și asta presupune modelarea caracterului. De aceea vreau să învățăm, începând din această seară, cum ne modelează Dumnezeu caracterul. Prezentul ne pune, am spus în față, cu niște vremuri în care trebuie să iasă în evidență caracterul credinciosului. Prea mult am încercat să spunem oamenilor despre Creștinism. Aș vrea să vă invit, dragii mei, să le arătăm oamenilor creștinismul. Oamenii nu vor fi atrași de spusele noastre, decât poate prea puțini. Poate prea puțini vor fi dispus să ne asculte, însă vă garantez că toți vor să vadă un creștinism autentic în ce fac eu, în modul în care mă comport. Știți, caracterul, spunea cineva, se definește simplu. Cine ești tu cu adevărat când nu te vede nimeni? Realitatea este că întotdeauna te vede Dumnezeu. Dar adevăratul caracter se va vedea, zicea cineva, în modul în care ești când nu te privește nimeni. Știți, când se uită cineva la noi, încercăm să ne punem masca aia de biserică, fața de biserică. Vă rog să-mi iertați faptul că vorbesc cu subiect și predicat despre anumite lucruri și o voi face, pentru că ne apropiem de Scriptură și Scriptura ne pune în față cu adevărul. De multe ori când oamenii se uită la noi, știind că ne urmăresc și că suntem pocăiți, ne punem acea fațadă, dar oamenii au nevoie să vadă realitatea a ceea ce suntem noi. Caracter înseamnă, caracter cristic, înseamnă să fii ca și Hristos, că nu se uită nimeni la tine, nici soțul tău, nici soția ta, nici părinții tăi, nici păstorul tău, nici frații din comitet, că nu te vede nimeni. Asta este una dintre definiții. Caracter, asta, asta ține de ceea ce ești tu, modul în care te raportezi tu la Dumnezeu. Dar caracter mai este și modul în care îi tratezi pe oamenii de la care n-ai nimic de câștigat. Știți că noi suntem tare, drăguți și amabil cu cei de la care avem de câștigat ceva. O să vedem inima ce zice Pavel de câștig. Dar a fi un om de caracter... Este foarte, foarte simplu de văzut în modul în care îi tratezi pe cei de la care n-ai absolut nimic de câștigat. Asta vă zice foarte mult despre caracterul tău. Și acum să intrăm în câteva detalii, pentru că Pavel vorbește atât de frumos și sincer să fiu cu voi, studiind acest pasaj, în ultimele zile mi-am zis la un moment dat, cred că orice fel de predică de aici ar fi deprisos, pentru că ar strica frumusețea textului biblic. Dar mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să desfacem, să despachetăm un pic câteva dintre multele și marile adevăruri pe care Pavel le scrie celor din Filip în nădejdea și speranța. Și asta e dorința mea sinceră, ca Dumnezeu să înceapă să ne modeleze caracterul nostru începând din a înțelege ce spune Pavel. Vă recitesc versetele 7, 8 și 9 pentru că de aici vreau să înțelegem un prim lucru pe care îl face cunoașterea lui Dumnezeu versus cunoașterea despre Dumnezeu. Da? Ascultați! Pavel aici scrie câteva lucruri, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea și aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dacă ați fost atenți la ce zicea fratele Marius, el vorbea despre trăsături de caracter cristic, vorbea despre smerenie. Modul în care ne raportăm noi înaintea lui Dumnezeu și vorbea despre blândețe, care este transpunerea smereniei în viața reală, în raportul nostru față de oameni. Astea sunt trăsături ale unui caracter modificat de către Hristos, modelat de către Hristos. Cum ajungem acolo? Pavel scrie în aceste trei versete... Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. De ce? Datorită lui Hristos. Care erau câștigurile lui Pavel? Faceți o listă a ce era Pavel. Pavel făcea parte din seminția lui Beniamin. Era evreu cu acte în regulă. 100 evreu. Făcea parte dintr-o familie înstărită Pentru că nu puteai să ajungi în partidul fariseilor Decât dacă aveai un statut social important uh, în so- uh, La vremea respectivă Pavel avea toate perspectivele Ca și om să ajungă De fapt spun unii scritori ai vremii Că Pavel era unul dintre candidați, potențialii candidați La poziția de mare preot în Israel Venea dintr-o familie bună Avea o descendență validă. Pe lângă acestea, Pavel păstra cu strictețe legea până acolo încât legea pentru el era ceva care îi definea viața. Neprihănirea, că de asta spune neprihănirea care se capătă prin lege. Pe urmă avea o educație aleasă, se și învăsase la picioarele lui Gamaliel, unul dintre cei mai mari teologi ai vremii. Și vine Pavel și scrie celor din Filip. o biserică foarte aproape de inima lui, spune, oameni buni, toate lucrurile astea pe care împarte eu vi le-am enumerat acum, le socotesc ca o pierdere, ca și un gunoi, de ce? Pentru că pentru mine... Hristos este mai important. Ce face cunoașterea personală, relațională a lui Dumnezeu în viața unui om ca Pavel și ce trebuie să facă în viața noastră? Am enunțat acest lucru și aș vrea să-l reținem pentru că ne va ajuta. Și anume, cunoașterea lui Dumnezeu începe când poți renunța la ce pare impresionant pentru a câștiga ce este important. Știți ce zice Pavel? Când în sfârșit am făcut ceva impresionant și mă pot lăuda și pe bună dreptate. Pavel, ceea ce spus, spunea despre sine, era întru totul adevărat. Familia, descendența, calitățile lui, neprihănirea dată de păstrarea fără pata legii, îl recomandau 100%. Dar Pavel spune la, la un moment dat, când l-am cunoscut pe Hristos, tot ce părea impresionant pentru mine, mi-am dat seama că nu-i important. Dragul meu, când Hristos ajunge modelul tău și când Hristos intră în viața ta și când Hristos devine totul pentru tine, tot ce ai realizat impresionant îți vei da seama? Că nu mai este și important. Asta a zis Pavel. Am învățat să pierd, pentru că fără a pierde, n-aș fi putut niciodată să câștig. Conceptul ăsta de câștig prin pierdere e absurd pentru logica umană. Pavele, cum se poate să spui că ai pierdut totul și în esență să-mi spui bine? Că ești cel mai câștigat. Asta zice Pavel. Pentru el am pierdut totul. Dar spune Pavel, este singura pierdere care îți aduce profit. Este singura pierdere care îți aduce câștig. Care e aia? Când îl pe Dumnezeu, dintr-o dată tot ce ți se pare impresionant ca nivel de realizare personală, îți dai seama că nu-i și important. Era impresionantă realizarea lui Pavel. E cu adevărat un om impresionant. Dacă ar fi să o luăm doar din perspectiva realizărilor lui umane, teologice, materiale, educaționale, intelectuale, relaționale, Pavel este cu multe clase deasupra, probabilă majorității dintre noi. Dacă nu, aș îndrăzni să spun părerea tuturor. Și totul zice Pavel. Pentru el. Când l-am cunoscut pe el, nu așa cum l-am cunoscut din lege. Când l-am cunoscut pe el, mi-am dat seama că ce-i impresiona, nu contează. Nu-i oare asta și descoperirea noastră? După ce te întâlni cu Hristos, îți dai seama că tot ce ai realizat pe com propriu poate trece pe un plan secundar. Pavel n-a zis că el este de-aruncat la gunoi, ci Pavel a zis, realizările mele le socotesc ca o pierdere. Le pun pe minus, pentru că marele plus al vieții mele este Hristos. Cunoașterea lui Hristos începe, dragul meu, când vorbim despre o cunoaștere, repet, relațională, personală, începe atunci când îți dai seama că ce ar putea să impresioneze la tine, de fapt, nu contează la Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu începe când poți renunța la statutul tău pentru a câștiga identitatea lui. Pavel, repet, a avut un statut extraordinar, dar Pavel zice: Am câștigat pierzând. Sau un timp ce pierd, zice Pavel, sunt cel mai mare câștigător. Asta se întâmplă când începi să-l cunoști pe Hristos. Și când începi să-l cunoști pe Hristos, ai curajul să renunți la aceste poveri inutile ale realizărilor tale personale, care poate te-au propulsat în societate, în ochii oamenilor. Dar în ochii lui Dumnezeu, singura greutate care o vei avea este cea care rezultă din relația ta personală și directă cu Hristos. Vreau să înțelegem conceptul mai bine și am, am scris aici și vreau să vă spun rapid câteva lucruri. Ce înseamnă că cunoașterea lui Dumnezeu începe în viața noastră atunci când reușim să renunțăm la ceea ce pare impresionant, ca să îmbrățișăm ceea ce este cu adevărat important. În primul rând, ajungi să înțelegi că neprihănirea, obținută pe cont propriu, devine o piedică. Pavel avea mândria lui de fariseu, făcea parte dintr-o grupare selectă religioasă a vremii, Nu oricine putea să intre în partida fariseilor, repet. Erau oameni care reprezentau într-un fel sau altul elita societății, elita spirituală a societății vremii respective. Dar Pavel, deși avea toată descendența asta, deși avea o neprihănire pe care i-o dădea legea, pe care n-a contrazis-o nimeni, ajuns să înțeleagă că propria lui neprihănire, de fapt, devine o piedică. Știți că e foarte interesant că prea mulți credincioși ai generației noastre nu ajung să se bucure de o cunoaștere profundă a lui Dumnezeu pentru că statutul de sfințenie proprie dobândit prin efort propriu te va împiedica să simți nevoia de a fi dependent de Dumnezeu. Dragii mei, sfințenia Are puțin de-a face cu ceea ce faci, dar are totul de-a face cu ceea ce ești. Încercăm să fim sfinți prin ceea ce facem. Nu mă înțelegeți greșit. Suntem chemați să trăim o viață de sfințenie, din care rezultă acțiuni și fapte de sfințenie. Dar nu uitați că oricât de mult faceți pentru a fi sfinți, nu veți reuși. Pentru că sfințenia, zice Pavel... Privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, versetul 8, față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului nostru Isus. Și zice el, ascultați în versetul 9, ca să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea. Aveam o neprihănire a mea, zicea Pavel. Dar neprihănirea asta mi-o dădea legea. Dar acesta era efortul meu, era piedica mea. Dar piedica mea a fost îndepărtată când? Atunci când am căpătat credința în Hristos și spune el versetul 9, partea finală, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, cum? Prin credință. Când te întâlnești personal cu Dumnezeu, când îl cunoști la nivel personal, Dumnezeu pune în viața ta o stare de neprihănire, Aia nu este meritul, ăla nu e meritul meu, nici meritul tău, nu-i rezultatul a ceea ce faci. După ce Dumnezeu te-a mântuit și te-a pus într-o relație corectă cu El, datoria noastră este să trăim în continuare în sfințenie. Dar nu uitați că indiferent cât de mult faceți, Dumnezeu nu e impresionat de cât de sfânt ești tu prin faptul că faci multe lucruri. Sfințenia vine dintr-o relație directă cu Dumnezeu. Pavel a înțeles că neprihănirea lui, deși venea din lege, prin respectarea legii putea să fie o piedică pentru el. Pavel a mai înțeles ceva. Că Sfințenia vine după standardul lui Hristos. Și aici ar putea spune multe. De unde vine Sfințenia ta, dragul meu? Vine din ceea ce faci? Îl slujezi pe Dumnezeu. Asta te face iubit de Dumnezeu, dar nu sfânt. Ce te face Sfânt să crezi în Dumnezeu în jertfa Lui și ești sfințit prin sângele Lui Hristos? De ce credeți că ne rugăm ca sângele Lui Hristos să ne sfințească viața? Că eu nu mă pot sfinți singur. Degeaba te supui la tot felul de cazne și există diferite credințe unde dacă suferi mult, cred acei oameni care practică suferința, Că vei ajunge la Dumnezeu. Nu, nu reușești nimic. Poți să urci în coate și în genunchi muntele Atos, că Sfânt nu te faci. Sfințenia vine dintr-o relație directă cu Dumnezeu și standardul pentru Sfințeniei e Hristos. Nu-i standardul meu. Și mai ceva. Înțelegem că adevăratul câștig, unicul câștig, este Hristos. Știți că termenul folosit aici, și trebuie să vă spun asta, pentru că studii în pasajul mi s-a părut atât de relevant. Termenul pe care îl folosește Pavel, când vorbește că l-a câștigat pe Hristos, versetul 7, dar lucrurile pe care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Termenul este unul din contabilitate. Pentru cei care știți contabilitate, mai bine decât mine, eu n-am decât niște noțiuni ultra de bază, există în contabilitate ceea ce poartă numele de cont, de profit și de pierderi. Pavel zice, în contul meu de profit și de pierderi, Hristos este trecut la câștig, iar neprihănirea pe care mi-o dă legea și tot ceea ce am făcut eu, e trecut pe pe contul de pierderi. Și pentru că pe mine nu mă stresează ce am pierdut, mă concentrez la contul meu de profit. Și în contul de profit e unul singur, este Hristos. Pavel încercase să dobândească o neprihănire prin ținerea fără de greșeala legii și a realizat-o. Însă când a realizat-o, Pavel a zis, de fapt, pentru mine, asta e pe contul de pierderi. Intru pe contul de profit, doar atunci când în viața mea spirituală este Hristos. Fratele meu drag, soră dragă, dragi tineri, vom avea contul de profit spiritual pe plus doar atunci când acolo e Hristos. Până atunci, e bine să pui bani la colectă, Domnul să ne că de la El vine totul. E bine să fii la biserică, trebuie să fim aici, că iubim biserica, ne iubim unul pe celălalt, suntem trupul lui Hristos. E bine să facem fapte bune, cât de multe putem. Pentru că zice Biblia că noi am fost creați de Dumnezeu pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit încă dinainte, să umblăm în ele. Trebuie să le facem, dar nu uitați, ești pe profit spiritual în Hristos acolo, în viața ta. Cunoașa lui Dumnezeu începe, își pune bazele viața ta, când reușești să renunți la ce impresionează pentru ceea ce contează. Să primul lucru. Al doilea lucru, versetele 10 și 11. Zice Pavel, continuând acest monolog, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și a suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Lăsați-vă rog frumos acest verset să vi se întipărească în minte, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Știți ce putere are învierea Lui Hristos? Din oameni morți, complet spiritual, ne-a dus la viață. asta e puterea învierii. Creștinismul există nu doar pentru că a murit Hristos. Creștinismul există pentru că Hristos a înviat. Moartea lui Hristos nu poate niciodată fi separată de învierea lui Cristos. De multe ori vorbim de moartea lui Cristos. Și bine, dar nu uitați că moartea lui Cristos n-ar fi avut valoarea pe care o are dacă n-ar fi fost și învierea lui Cristos. Hristos, într-adevăr, a murit. Dar mai mult decât atât. A înviat. Pavel ce vreau să mă fac asemenea cu învierea lui Hristos. Să-l cunosc pe el... Să cunosc, zice el, puterea învierii, să și a suferințelor, să suferi și eu ca și Hristos. Ne simțim tare ofensați când ne zice că strigă va după noi, mă, pocăitule, ce bine ar fi măcar să fim pocăiți, că strigă va după noi și zice, pocăitule, măcar să fii pocăit, atunci merită. Ne simțim ofensați când cineva zice ceva despre noi. Gândiți-vă, a fi părtaș suferințelor lui Hristos, Câteodată când citesc diferite pasaje din Biblie, mă gândesc cum a putut răbda Hristos așa de mult. Se uitau oamenii la El și îl barjocoreau. Creatorul Universului. În mâna Lui era toată puterea creatoare. Hristos putea să zică un cuvânt. Și să să se despice pământul, să îi înghită pe toți. Oamenii religioși, avemii care își băteau joc de El, îl biciuiau. Îi puneau cu aia de spini în cap soldații romani barjocoritor. Îl strigau, îl scuipau. L-au dus în fața judecății și marele preot îl judeca la gabata și ce ai zis că ești Dumnezeu vreau să văd ceva, Cristos tăcea. L-a dus Irod în fața lui vrea să vadă ceva minun, Cristos tăcea. Deci toată puterea era într-un cuvânt. Vrei să fii părtaș al suferințelor lui? Când cineva te ofensează, eu zic că poți să treci peste ofensă. Zicea Marius de smerenie, de blândețe. Dacă ați prins ideea, te vor ofensa oamenii. E rău când te ofensează frații și surorile, parcă e mai greu decât când te ofensează unul din lume. Dar pe se l-a ofensat sora sa, fratele lui. Cine te crezi tu, Moise? Chiar așa de tare? Nu ești tu chiar așa de tare cum te tu? Și Moise a avut curajul și puterea și dragostea, cred. Și s-a rugat pentru sora lui. Zicea el, să-l cunosc pe el. Puterea învierii lui, a suferințelor. Și ascultați! Ai zice mă, Pavel, nu-ți ajunge să cunoști puterea învierii lui. Să te faci și părtaș al suferințelor lui Hristos, să suferi pentru el zice să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să mor ca și Hristos, nevinovat. Noi nu putem să tăcem când avem dreptate. Și ne zice cineva ce trebuie să-i spune, și noi ceva înapoi. Și știți de ce le zice toate astea? Pavel, ascultați versetul 10. 11. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea. Nu mai este același Pavel încrezător în propria lui neprihănire dacă voi putea cu orice chip să ajung la învierea din morți al doilea lucru a spus cunoașterea lui Dumnezeu începe atunci când putem renunța la ce e impresionant și putem să ne concentrăm la ce este important dar în al doilea rând înțeleg că cunoașterea lui Dumnezeu transformă activismul religios în dorința de asemănare cu Hristos Știți că asta e meteahna generației noastre. Activism religios nu e cea mai fericită asamblare de cuvinte, dar nu am găsit altceva. Activism religios e ceva ce caracterizează pe mulți. Activismul religios nu este cunoașterea lui Dumnezeu. Oricine poate face multe lucruri religioase, o facem noi creștinii, o fac și alte culte care încearcă să acceadă către o divinitate. Toți sunt foarte activi în activism. Că de asta se numește activism. Dar vreau să vă spun că cunoașterea lui Dumnezeu personală va transforma dorința ta de activism religios într-o pasiune de asemănare cu Hristos. Pavel n-a zis eu vreau să fiu mai activ religios odată că m-am întâlnit cu Hristos. Activ religios a fost până atunci. Prigonitor al bisericii, foarte activ, zelos de fapt, probabil mult mai activ decât ar fi trebuit să fie. Că de aia îl găsim pe Pavel, ducând scrisori de condamnare ale creștinilor, activ, religios, peste 100% procentual. Dar, o la ce și-l-o cunoscu pe Hristos, acel activism religios... S-a topit și a lăsat locul dorinței de asemănare cu Hristos. Știi când se întâmplă asta în viața ta și în viața mea? Atunci când mă întâlnesc cu Hristos. Dintr-o dată toată dorința mea de activism dispare înaintea pasiunii de asemăna cu El. Să cunosc puterea învierii Lui, să cunosc părtășia suferințelor Lui. Să mă fac asemenea cu moartea dacă voi putea. Că într-o zi când voi sta înaintea Lui Dumnezeu, nu o să mă întrebe cât am fost de activ religios, Și Dumnezeu o să mă întrebe cât de mult semăn cu Hristos. Cât de mult colegii mei, prietenii mei, familia mea, l-a văzut pe Hristos în mine. Știți că se spune despre familia săracă, care avea copii flămânzi. Și pentru că nu aveau ce mânca și era iarnă și frig. Bisericuța mică de sat, nu știu dacă e reală povestea sau nu, dar e semnificativă. Bisericuța din care au făcut parte, au pregătit un mic pachet cu mâncare. Și un frate din biserică s-a dus la ei acasă, murise tatăl, rămăsese o mamă cu copii mici, flămânzi, înfrigurați. Și când au deschis ușa ăla micu, au văzut un frate din biserică, copiii nu știu chiar pe toți, cu niște... Lucruri de mâncat arătau tare apetisant pentru un om flămând. Și văd ce plecat, omul și-o lăsat. Ăsta micuț o întrebat-o pe mamă sa. Că auzit el la biserică vorbindu-se despre ce trebuie să facem noi ca să semănăm cu Hristos. O întrebat-o pe mamă sa. Mama, ăsta au fost Hristos care au fost la noi. Ce, ce spune de fapt? povestioara asta. Oare reușesc oamenii să-L vadă pe Hristos în ceea ce facem noi? O să-L vadă când nu o să fiu activ religios doar, ci o să fiu asemănător cu Hristos. Știți de ce ne e greu să înlocuim activismul religios cu asemănarea cu Hristos? Ați mi voi, rapid, de tot, câteva lucruri să spun. Ne e greu să înlocuim activismul cu dorința de asemănare cu Hristos, pentru că ne mulțumim cu mediocritatea. Activismul religios este întotdeauna legat de mediocritate spirituală. Pentru că lipsa motivației de a crește spiritual te va duce la mediocritate. Fie că îți place, fie că nu îți place. Pavel a țintit mereu sus întări, întreirea lui spirituală. Lucru care ar trebui făcut și de noi. Nu s-a mulțumit cu un statut de la un moment dat din viața lui spirituală, ci a căutat mai mult. Observați modul în care, cu atâta smerenie, Pavel zice în versetele finale ale citirii mele, și vom ajunge imediat acolo, zice, eu nu cred că l-am apucat îngă. Cum, Pavel? Dar tu ai fost până în al treilea cer și ai văzut lucruri pe care n ai avut voi să le spui. Pavel, ai fost un om care ai vestit Evanghelia, ai văzut minunile lui Dumnezeu, ți-a vorbit Dumnezeu în fel și chip, ai fost acolo unde nimeni n-a fost, în, în lumea lui Dumnezeu. Pavel, n-ai văzut destul? Nu-i timpul să te pensionezi, să te lași, să te oprești? Pavel, n-ai ajuns suficient de sus spiritual? Și ce zice Pavel? Eu nu cred că l-am apucat încă. Dar, zice el, țintesc sus. Nu vrem... Să scăpăm de activismul religios, pentru că noi nu țintim sus. Noi țintim câte jos. Doamne, de câte ori trebuie să vin la biserică ca să, aju- să fiu sigur că ajung în rai? Frate, te întreabă oamenii din biserică dacă nu vorbesc în limbi. Merg în cer. Frați pentecostali, nu? Frații mei, știți ce îmi zice mie asta? Noi țintim foarte jos. Întrebarea e, Biblia mea am zice, fiți plini de Duh. Amin? Așa zice Biblia. Dar noi vrem să știm, frate, știți de fapt care e întrebarea din spatele tuturor acestor întrebări? Știți multe întrebări de felul ăsta, din categoria asta. Întrebarea de fapt sună, cât de puțin pot să fac și tot știu să ajung în cer? Că ne-am obișnuit cu mediocritatea. Pa, Pavel zice, nu l-am apucat încă. Dar mă arunc înainte și ui ce este în urmă. Mediocritatea spirituală. Pavel a trăit cu acest sentiment al insatisfacției la nivel spiritual. Nu era nemulțumit, nu era nerecunoscător. Dar Pavel zice totdeauna este ceva mai mult. Dacă vrei să crești spiritual, trebuie să înțelegi că trebuie să țintești mai sus. Noi țintim jos, și de ce? Că zicem, las că mai răi ca noi. Adevărat. De etalonul tău nu e la. La noi e rău, dar lască nici la alții nu-i mai bine. Știți ce îmi să Astea sunt toate sinonime cu mediocritatea. Fraților dragi, surori ce tineri, haideți să țintim sus. Uitați-l pe Pavel. Mă lupt, țintesc sus. Ne-am mulțumit cu mediocritatea. Ne-am complăcut într-un confort spiritual dar de poziția noastră. Ar fi așa de multe să spun... Mai îngăduiți-mi câteva minute. Ne-am obișnuit cu un confort spiritual la care am ajuns într-o poziție. Așa au zis și Vameșul din templu, fariseu. Știți că în templu, în Luca 18, e un exemplu între doi oameni care stau la templu și se roagă un Vameș și lângă el era un fariseu. Vameșul zice Biblia că se ruga, se bătea în piept, nu se uita spre Dumnezeu, nu se uita în sus, se uita doar în jos și la cuprins de o pocăință sinceră. Zicea, Doamne, ai milă de mine, fariseu, se complăcean în spiritualitatea lui și zicea, Doamne, îți mulțumesc, nu că ești așa de bun, ci că sunt eu așa de bun. Uite te la amărâtul ăsta. Eu nu sunt, spunea el, ca ceilalți oameni, lacomi, nedreți, imorali, sau chiar ca ăsta de lângă mine care se roagă. Câtă vreme te complaci într-un statut spiritual de mediocritate, întotdeauna te vei găsi mai bun decât alții. Că adevărul este că întotdeauna într-o biserică găsești pe unul un pic mai jos decât tine. Asta e talonul nostru, știm noi să ne facem. Haideți să înțelegem. Ne mulțumim cu mediocritatea, ne complacem cu un statut al nostru și ne-am pierdut pasiunea pentru cei pierduți. Cea mai mare porunca lui Hristos, știți care a fost? Să ne iubim unii pe alții și în această iubire să se nască dorința de a face ucenici. Și aș vrea să închei în această seară cu al treilea lucru, da? Cunoașterea lui Dumnezeu începe, când poți spune lucrurile impresionante, am spus la o parte pentru a le îmbrățișa pe cele importante. Am spus, cunoașterea lui Dumnezeu va transforma activismul religios într-o dorință aprinsă de asemănare cu el. Și ascultați versetele 12, vă citi picuir și zice Pavel: Nu cam și câștigat premiul, sau cam și ajuns de sfârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Și zice, fraților, eu nu cred că l-am apucat. V-am citat acest verset deja. Dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești a Lui Dumnezeu în Hristos Isus. Observați, toate aceste verbe sunt verbe de acțiune, de ateza activă. Pavel este un om activ. Nu am câștigat încă, dar nu mă opresc. Mă arunc spre ce este înainte, alerg, uit ce este în urmă. Pavel este un om activ. Și vreau să... Reținem al treilea lucru, care ține de cunoașterea personală personalului Dumnezeu, și anume că cunoașterea lui Dumnezeu te va lega de cer întotdeauna, dar fără să te rupă de realitatea de pe pământ. Și încheie cu acest gând. Cunoașterea lui Dumnezeu te va lega de cer, dar niciodată nu te rupe de realitatea de pe pământ. Pavel este realist. Zice, nu că am și câștigat premiul. Sau... Cam am ajuns de săvârșit. Pavele, păi dacă tu zici că n-ai ajuns unde credeai că trebuie să fii, apoi ce putem noi zice acum, generația noastră? Pavel iubia cerul, dar trăia real pe pământ. Dragi frați, stimate surori, pocăința nu înseamnă să ombli cu capul în nori. Sunt unii care trăiesc cu impresia că dacă ești pocăit, tu ești dezlipit de lumea asta. Nu. No. Pavel a zis, eu trăiesc în lumea asta, mă lupt, alerg, ținta mea mi-am pus-o sus, arunc ce este, las ce este în urmă. Citiți voi acasă tot capitolul, e foarte foarte frumos modul în care Pavel se raportează, îi place sportul la Pavel, nu știu, ați observat, că face analogii cu jocurile olimpice de la vremea respectivă, cu cei ce alergau, jocurile de obște, și face o, o comparație, cu atletismul. Atletismul este una dintre acele probe, din din probele olimpice. Și Pavel face, de fapt, acest pasaj, în originalul din limba greacă, are termeni care se asociază cu sportul alergării. Pavel face referință la sport. Și știți ce zice Pavel? Alerg spre țintă. Știți ce zice, de fapt, într-o versiune simplă, tradusă, originalul versetului, alerg pe culoarul meu. Asta zice Pavel. Culoarul unui alergător este delimitat de niște linii. Alergătorul ăla aleargă după regulile jocului, dar aleargă spre țintă pe culoarul lui. Știți că un atlet, un, unul care, de exemplu, participă la, la o cursă de alergare, el trebuie să aibă două lucruri esențiale în minte. Uh, unu, trebuie să nu uite niciodată unde e linia de sosire și doi, trebuie să nu iasă din uh, traseul Culorul pe care trebuie să alerge. Pentru că dacă nu alergi pe culoarul tău, ești descalificat. Nu trebuie să te uiți înapoi, pentru că pentru unul care aleargă spre țintă, cei în spate nu mai contează. Doar ce este în față și păstrarea liniei. Cunoașterea lui Dumnezeu te va lega de cer, dar te va păstra în realitatea Pământul lui Pavel zice, nu cred că l-am apucat, dar rămân conectat la ce am, am de făcut, fac un singur lucru, a zis Pavel. Alerg pe culoarul meu, nu pe al altuia. Aleargă pe culoarul tău. Lasă ca linia aia apuntată să fie linia care te duce spre cealaltă linie, aia de sosire. Asta zice Pavel. Aleargă pe culoarul tău, nu cum vrei tu, nu te mai uita în spate, că cei în spate nu contează. Pe unde ai fost, e bine, dar ai trecut de acolo. Ținta ta linia de sosire și atenția ta trebuie să fie delimitată de perimetrul unde alergi. Uite cei în urmă, zice el, aruncă-te cei înainte, nu cruța niciun efort. Ați văzut vreodată uh, atlet- atleții care aleargă la proba de ștafetă? Este o probă în atletism de câteva sute de metri, dar în general e 400 de metri ștafetă și acolo sunt patru alergători care fiecare alergă câte 100 de metri. Și când vine primul și a alergat prima 100 de metri, știți ce face următorul? Următorul deja aleargă împreună cu el. Și când preia ștafeta, nu se uită de la cine o ia, ci are mâna pregătită și se uită într-o singură direcție, înainte. Acele câteva fracțiuni de secundă care le-ar pierde uitându-se înapoi, ar putea costa victoria. El aleargă cu cel care vine din spate, preiașta feta și continuă să alerge. Știți de ce? Că cei în spate nu mai contează. Dragi frați și stimate surori, n-ați vrea să alergăm și noi spre cei înainte. Să știți pe unde aveți de alergat și să știm unde se va opri alergarea noastră aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare în această seară și în încheierea serviciului aș să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog din toată inima ca fiecare dintre noi să înțelegem care e diferența între a-L cunoaște pe Dumnezeu și a cunoaște despre Dumnezeu. Pentru că dacă începi să-L cunoști pe Dumnezeu va avea loc și va începe modelarea caracterului tău în asemănarea lui Hristos. Aș să ne rugăm în prima parte, aceste rugăciuni, să spunem, Doamne, aș vrea să de las deoparte ce credeam eu că e impresionant și să mă conectez și să mă concentrez la ce e important. Să fie contul meu spiritual pe profit și singurul care îl face pe profit este Hristos, dacă e acolo. Doi, să mă rog, Doamne, ajută-mă să transform activismul meu religios într-o dorință aprinsă de a semăna cu Tine. Și apoi să spunem, Doamne, vreau să alerg cu ochii la cer, dar să rămân cu picioarele în realitate. Până când voi trece linia de sosire și voi fi complet în cer. Și în partea finală a rugăciunii să mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Haideți să ne rugăm cu toții.